0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit-podcast, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen politiikasta ja vaaleista tulee tietää. Sidewaysista on jotenkuten selvitty ja samoin siitä hätäjaksosta, joka tehtiin ja nyt pureudutaankin siihen, mitä olemme oppineet uutta Trumpia vastaan nostetuista kovista syytteistä. Minä olen Sami Lindfors. Vaalirankkurit
1: tarra paitsi päivän polttaviin seksikkäisiin tramppaiheisiin, myös pinnan alla liihottaviin kysymyksiin siitä, että väitelläänkö seuraavan puolentoista vuoden aikana ollenkaan vai ei. Minä olen Tuomo Hyttinen ja tänään on 72 viikkoa vaaleihin.
0: Eilen tiistaina nähtiin taas historiallista kuvaa, joskin ehkä ihan yhtä sellaista, sanotaanko megalomaanista seurantaliveä kuin edellisellä kerralla. Siis siitä, kun Yhdysvaltojen 45. presidentti Donald J. Trump kuskataan oikeustalolle kuulemaan rikossyytteitä ja tällä kertaa hänet kuskattiin Miamiin eikä New Yorkkiin, kuten taisin silloin hätäjaksossa vielä rähmät silmissä <laughs> sanoa, <laughs> sanoa tässä. Mutta joka tapauksessa sinnehän rajattiin, että mun täytyy ensin ennen kuin mennään niin kuin äh, varsinaiseen asiaan, heittää, että hän sitten kuitenkin lauloi, kuten odottaa saattoi, Tuomo, mitä, mikä oli sun suosikki meemi illalta, koska näitä vähän jaettiin jo <laughs> WhatsAppissakin. <laughs>
1: no siis. Aa, vaikea sanoa. Siis mä tykkäsin siitä Dionion, siis pardia, Dionionin otsikosta ja linkistä, jos vaan luki, että Trump teloitettu, <laughs> koska se, se tavallaan tonalaa. kuvasti sitä, sitä liberali-twitterin <laughs> menoa sille, että jes, nyt me viimeinkin <laughs> saatiin se, mut. Parasta ehkä kuitenkin oli se, kun Fox Newsin ankkuri, joka seurasi tätä tilannetta hetki hetkiltä, niin sekoitti Trumpin vaimon Melania Trumpin entiseen Valkoisen talon avustajaan, koska se palautti mun mieleen sen Valkoisen talon ja Trumpin ajan parhaan salaliittoteorian siitä, että – onko Trumpin vaimo korvattu jollain tämmöisellä, tiedäkö, edustusvaimolla tai silleen, koska siitä oli aina kuvia, että onko tämä Melania vai ei ja nenä ja mittaaltiin niin kuin kaikkea mahdollista sieltä. Täysin tämmöinen turhan päiväinen juttu, mutta joka kuitenkin tavallaan sai semmoisia lämpimiä muistoja siitä hullusta neljästä vuodesta. Sami, mikä sun lemmi, lempimeimi oikein oli?
0: Joo, tuossa... No su kertoma niin kuin äsken jotenkin kuvasi kyllä aika pitkälti sen koko skaalan, mikä tuntuu, että yhdysvaltalaisessa koko kulttuurissa on nähty tässä viime vuosien aikana. Mulla on ehkä muutamakin, mä tykkäsin klassikon palusta eli tämä legendaarinen kuva, jossa Trump on siinä valkoisen talon pihalla ja sitten siinä on se joku nuori ehkä poika, siis niin todella siis pienikokoinen kaveri, joka leikkaa vissiin nurmikkoa ja Trump ärjyy johonkin, se hänen suuntaansa naama punaisena ja sitten siinä on vaan Caps kirjoitettu, että Will you be my lawyer? Mikä, mikä kuvastaa tätä Trumpin siirtymistä tonne. Että aika viime tippaan oli ilmeisesti mennyt tämä lakimiehen hankinta, mutta koska musiikkia myös harrastan ja runoutta arvostan kovasti, niin Uh, Ian Bremmer oli mun mielestä tota, käyttänyt runousuontaan suont- hyvin. Hän oli ensin twiitannut, että Roses are red. I'm over this saga. Ja sitten on uh, Donald Trumpin truth-tililtä On my way to courthouse, witch maga. maga. Mm-hmm. <laughs> siis, Mitä uh, riimittelyä?
1: Pakko viedä. Yrittää ehkä aasin sillalla mennä niin asioihin tästä. Mutta tuosta <tos> meemistä tuli mieleen, että Trumpillahan on käytännössä sama ja tässä keisissä se tyyppi, joka puhuu siellä oikeussalissa, siis että sekä näissä liittovaltion rikossyytteissä, että siinä New Yorkin osavaltion niissä kirjanpito-rikoksissa. Että siinä on yhdellä tyypillä ihan sikana kaikkeen lautasella, kun mietit, että normaalisti Amerikassa tämmöisiä syytteitä hoitelee semmoinen 46 Oxfordista ja oikeasti oikeustieteen tutkinnot saanut tiimi.
0: Jota kuinkin. Ja, ja sitten... Ää... Washington Postin sillä TikTok-äijällä oli mun mielestä aivan loistava videosketsi, joka linkataan meidän Twitter-tilille myös sitten, kun tämä jakso on julki, löydätte sen sitten sieltä ja jaksojaon alta. Se oli jotenkin, se täydellisesti, että minkälainen tämä Donald Trumpin lento kohti Floridaa oli. Mutta nyt kun ollaan päästy meemeistä lähemmäksi asiaa, niin hivuttaudutaan sitten kokonaan siitä asiaovesta sisään. Eli nyt me ollaan saatu lisää tietoa siitä, että mistä kaikesta Donald Trumpia vastaan on nostettu syytteitä, joten lähdetään puimaan läpi, mitä me tiedetään nyt. Joo, siis kaikkia näitä syytekohtia sitten on ö,
1: 37, mutta niin kuin hätäjakso sanottiin, niin ö, näitä syytteitä – nostettiin tavallaan seitsemän lainkohdan rikkomisesta. Eli 31 syytekohtaa liittyy tähän Espionage Actin, tähän vakoilulain rikkomiseen. Ja lisäksi kuusi muuta syytettä on tullut sitten oikeuden estämisestä, väärästä valasta, todisteiden hävittämisestä kaikesta tämmöisestä. Käsittääkseni näistä jokaisesta syytekohdasta voidaan Trump tuomita erikseen kymmenen vuoden vankeuteen kustakin. Eli käytännössä Trumpia uhkaa tässä niin kuin 400 vuoden vankeus. Ei <tos> <järjää. tos> tämmöinen kunnon amerikkalainen meininki. Ja Trumphan ei ole siis ainut, joka näistä kaikista syytekohdista on syytettyä vaan myös hänen avustajansa tämmöinen, onkohan te entinen merijalkaväen sotilas tämmöinen, aika riskinoloinen kaveri, joka hänelle kokista tarjoilee ja kaikkea muutakin <tos> hanttihommia tekee, niin Walt Nauta on asetettu syytteeseen näistä samoista asioista. Hän ei ole vielä tosi vastannut näihin syytteisiin oikeastaan, vaan hän saa lykkäystä siihen, että hän sitten lämpänä juhannusta niihin vastailee, mutta tota, hän, hän on kuitenkin sitten siellä esimiehensä kanssa oikeutta kuulemassa jossa vaiheessa.
0: Suuri paljastus, mikä Näistä syytepapereista, jotka Jack Smith julkaisi tuossa äh, viikonlopun aikana oli se, että hänen nimensä on ilmeisesti Waltine-nauta ja musta tuntuu, että se että jotenkin vain lisäsi jotenkin tätä mystiikkaa herran ympärillä. Ei mennä siihen, vaan mennään kohta lähemmäksi sitä äh, koko pakettia, minkä tämä Smith tosiaan julkaisi, mutta ennen kuin mennään siihen, niin pakko äh, kysästä äh, tämmöinen tiivistys siitä, että miten Donald Trump reagoi nyt tähän uuteen saagaan, kun hän marssi kohti Miamin oikeustaloon? No tietenkin silleen
1: niin kuin kuka tahansa amerikkalainen, eli hän – Pysytteli omissa oloissa, meni lakitiimin salo. Vitsi, vitsi. Oikeasti Trump meni siis tämmöiseen ku- kuubalaiseen kahvilaan ottamaan selffietä floridalaisten kanssa siellä. Että hän tarjosi vissiin safkat kaikille siellä tai jotain muuta ja media seurasi sitä, kun Trump meni sinne ottamaan selffietä ja taputtelemaan ihmisiä. Tämä tavallaan kuvastaa sitä, että Donald Trump ei todellakaan aio alistua näiden syytteiden alla, hän vaan hän on selkeästi päättänyt siitä, että kampanjointi jatkuu samalla tavalla kuin aiemminkin. Että syytteitä tulee, hän kävi siinä oikeastaan, mutta olisi ehkä muutenkin mennyt tänne kahvilaan tapaamaan äänestäjiä ja kaikkea muuta. Ja siis tämä Walt Nauta oli siellä Trumpin rinnalla ja vaan hetkeen, ennen sitä, kun Trump oli sinne kahvilaan mennyt, niin tämä oikeusistuimen tuomari oli sanonut, että pojat, kun te olette molemmat syytettynä tästä, niin ette sitten puhu tästä oikeuskeisistä keskenänne kellekään, vaan ainoastaan asioitte asianajajien kautta. Niin se meininki näytti siltä, että niinku ihan varmasti muuten noudattavat tätä oikeudenmääräystä, että eivät keskenään <tos> puhu tästä hommasta ollut. <tos> mä,
0: mä vaan niinku mietin sitä, että tota tämmöisten kavereiden kohdalla ylipäänsä se, että sä niinku sanot niille, että älkää tehkö noin, niin Ota, vähän niin kuin ojentaisit ää, taaperoille sakset käteen ja sanoit, että älkää juosko niin <tos> ja jatka tiskaamista podcastit korvilla, että no sitä saa mitä tilaa. Ää, pakko vielä tarttuu siihenkin, kun – Donald Trump tosiaan kävi kääntymässä siellä Miamiissa ja sen jälkeen hän sitten piti puheen, kun hän oli sieltä tullut ja tämä puhehan oli sitten semmoinen ihan vähän samanlainen kuin mitä nähtiin silloin viime kerrallakin, kun oli New Yorkista poistuttu näistä talousrikos syytteiden kuulemisesta ja sitten tultiin median eteen tai ehkä omien kannattajien eteen pikemminkin ja meukattiin siitä, että tämä on taas tätä ajojahtia. Aika paljon siellä taas nostettiin panoksia siinä mielessä, että nyt niin kuin luvattiin, että hän aikoo obliterate eli täysin tuhota tämän deep statein, joka häntä vainoa. Mutta sitten siinä oli semmoinen kummallinen kierrepallo nimittäin Sieltä alkoi yhtäkkiä tulla aika paljon juttua sukista, eikä kenen tahansa henkilön sukista, vaan Bill Clintonin sukista. Ja tähän mä kaipaan Tuomo sun tällaista Enigman purkoapua, että mitkä ihmeen Bill Clintonin sukat? No siis mehän ollaan puhuttu siitä, että
1: Trumpilla ja hänen lakitiimillään on ollut tosi paljon vaikeuksia keksiä sellaisia kestäviä oikeudellisia – perusteita sille, että minkä takia hänellä nyt oli näitä asiakirjoja. Mutta ilmeisesti hän on nyt löytänyt jonkun tämmöisen ja se liittyy tosiaan Bill Clintonin sukkiin. <tah> Eli <tah> <tah> kyse on euh, tämmöistä 13 vuotta vanhasta oikeustapauksesta, jossa tämmöinen konservatiivinen Judicial Watch-järjestö yritti pyytää kuultavaksi nauhoja, joita presidentti Bill Clinton oli nauhoittanut erää historioitsijan haastattelussa silloin virkakautensa aikana. Ja Clinton säilytti siis näitä nauhoja sukissaan. Siitä tämä nimi, semmoisia mm-hmm. pikkukasetteja. Sä varmaan musamiehenä tiedät, että miksi niitä niin kutsutaan, mutta sellaisia kaikki varmaan nähnyt jossain vanhoissa Olkoon ne nyt
0: tapes? Tapes,
1: ne on tapes. Mutta tosiaan äh, tämä järjestö halusi näin ja katsoa, että ne kuuluu tähän niin kuin samaan äh, kansallisarkiston omaisuuteen äh, – mihin kaikki muutkin tämmöiset paperit, mitä virkakauden aikana presidenteille tulee, mutta äh, Clinton oli sitä mieltä, että ei, että tämä on vähän niin tämmöinen päiväkirjamerkintä, että, että hän on itseksi ollut siellä nauhoittelemassa henkilökohtainen juttu ja niin kukaan ei ole kuullut tätä vaikka, mitä hän on puhunut siellä ja tuolla on Washington D.C. piirituomari katso, että kyseessä on tämmöiset henkilökohtaiset päiväkirjamaiset muistiinpanoit ja Clintonin ei tarvinnut luovuttaa niitä ja tämä on se kohtaa mihin Trump ja hänen kannattajansakin vetoavat että ne kuuluu presidentille ja ne on sellaisia henkilökohtaisia papereita joita ei tarvii luovuttaa tämän no niin, tapauksen mik- perusteella.
0: Ja mikä homma että jos on kerran että, että, että jos sukassa saa säilyttää tällaisia asioita niin miksi ei saisi säilyttää sitten näitä papereita jotka <laughs> koskeet jos mitä ydinsalaisuuksia siis Sami, nauhat on nauhoja ja sellaisia asiakirjoja. Siis se
1: ero on ihan selkeä. Siis se, se, että Trump heittää tämmöisen kierrepallon, se, tarko- se on vähän niin kuin semmonen harhautus. Siis se, että se, se, se väite menee taas ohi maalin siitä, että missä tässä Trumpin keississä on kyse. Ei, ei Trumpin papereissa näissä salaisissa asiakirjoissa on kyse siitä, että onko hyökkäyssuunnitelma Iraniin presidenttiajan muistiinpano.
0: <tos> Joka on siellä sukan <tos> <tos>
1: Joo, siis silleenkin, otin päiväkirjaani tämän kartan, jossa katsotaan, että miten sinne Persialahdille hyökätään. Siis vaan kyse on siis hallituksen papereista, jotka on alun perin kuulunutkin Yhdysvaltain hallinnolle, ja ne sisältää korkeimman turvaluokan salaisuuksia, siis se, että niitä jos alun perinkään – Pitänyt vielä. Kyse ei ole se paperin luonteesta, <laughs> vaan siitä, että ne on viety. <laughs>
0: <laughs> ja myöskin, että niitä on sitten oikein pitelemällä pidelty sitten siellä no, omassa sukanvarossa ja vähän kaikkialla. Äh, Tuossa kun mainitsitkin nämä Iranin hyökkäsunnitelmat, joita ilmeisesti oli heiluteltu sitten siellä tota, uh, kotosalla Maara-laagossa, niin mennään nyt uh, vielä siihen uh, varsinaiseen pihviin. Eli tämä erikoissyyttäjä Jack Smith julkaisi tämmöisen 49-sivun nivaskan, jossa sitten käytiin läpi – aika perin pohjin sitä, että mihin nämä syytekohdat perustuu ja mihin uh, tämä hänen tutkintansa nyt niinku perustaa tämän koko keisimillä, minkä takia sitten näitä syytteitä nostataan, Mutta sitten mun täytyy tunnustaa, että siellä oli sivulla 14. Tää löytyy esimerkiksi New York Timesin sivulta, jos haluaa katsoa. Siellä oli kuva mun vaatekomerosta. Mä oon pahoillani, että mä säilytän papereita just tolleen. Siellä on kaikki laatikot ihan auki ja paperit levällä. Sori ja tänne ei pitänyt mennä kyllä Jack Smithille ollenkaan. Ei vaan. Just että et, niissä kuvissa on oikeasti ihan siis silleen, ne on ihan holtitonta katsottavaa välillä, että miten niitä papereita on pidetty, kun ne sisältää just jotain hyökkäyssuunnitelmia Iraniin ja kaiken näköistä henkilötiedustelua, signaalitiedustelua, mitä niissä kaikissa oli. Näistä tosiaan selviää koko ajan vain asioita ja neitä on ollut ihan kaikkialla levällään. Niin tota, mä voi niinku oikeastaan sanoa muuta kuin, että tämä on niinku aivan parha, parasta vessalukemista, mitä kuvitella saa. Niin siis, siis yhdessä kuvassa näkyy, että miten ne, on, ne
1: asiakirjat on levähtänyt sille lattialle – Ihan meikäläisen vintissä sitten yli. Ja sitten niistä on vielä otettu kuva, joka on päätynyt tähän nivaskaan. Se on säilytetty se kuva jossain siis – siitä kuvasta on poistettu arkaluonteista tietoa. Siellä näkyy niin kuin semmoinen Five Eyes-yhteisön, eli Yhdysvaltojen, Britannian, Australian, ja uuden ja Kanadan tiedusteluyhteisön leimoja. Että ne leimat näkyy Herra siellä josta. sisältöä otettu pois, mutta se kuva on ollut jonkun puhelimessa, ties kuinka pitkään.
0: Siis ei Jumala. <tos> Joo, eli kun t- taso on just tätä ja nyt kun me t- ollaan nähty kaikki tää ja taivas varjelle, mitä me ei ees olla <tos> Koska on aika selvää, että kun papereita oli ollut se mikä joku 11 000 kappaletta, niin tota ihan kaikesta arkaluontaisemmasta bokseista ei välttämättä ole mitään kuvia tässä Jack Smithin kirjelmässä todellakaan, mutta kun me nyt katsotaan tätä koko pakettia, niin miten vahvalta tämä Jack Smithin rakentama keissi vaikuttaa?
1: No siis erittäin vahvalta. Yksi tärkeimmistä todisteista on nauhoite siitä – tai siitä on litterointi siinä, siinä syytäpaperissa, mutta käsitekseni syytäjällä on sitten nauhoite, että missä Trump valittaa toimittajalle ja parille henkilökunnan jäsenelle siitä, että miten Yhdysvaltojen puolustusvaharakomentajien neuvoston komentaja Mark Milley oli väittänyt, että jossain että Trump haluaa hyökätä Iranin, niin Trump on sitten nappassut sieltä semmoisen salaisen asiakirjan just tämän, Iranin hyökkäyssuunnitelman ja heiluttanut sitä sitten toimittajan edessä siellä. Ai samperi. Ja siis Trump sanoo, että joo, tämä todellakin todistaa, että olen oikeassa paitsi, että asiakirja on erittäin salainen. Ja sitten myöhemmässä samassa keskustelussa Trump sanoo, että presidenttinä olisin voinut julkistaa tämän asiakirjan, mutta tämä on edelleen salainen. Ja ai, sitten ai. avustaja sanoo siihen, että this is a problem. <laughs> Se, Se, siis tämä ta- right. <laughs> siis on Trump-maisin asia ikinä, siis, siis Twitterissä oli kaikkea niitä salaliittoteorioita siitä, että Trump on ja yrittänyt myydä niitä Irania ja Saudi-Arabiaan tai mitä tahansa, eikä yrittänyt, Trump on yrittänyt vaan pönkittää egoa ja tässä tapauksessa esimerkiksi yrittänyt voittaa väittelyn kenraalia vastaan. <laughs> siis, siis jos, jos mieten vaikka niinku Mike Pence ja Joe Biden on samasta asiasta syytetty, ja Bidenin asia edelleen kesken, Pencen on ratkaistu, siis tää koko homma olisi voitu vaan niinku hoitaa salassa, että kun pyydettiin, että anta, hei, sä so, nyt 64 laatikkoa näitä asiakirjoja, että oli varmaan vahinko, että voisiko palauttaa ne, niin Trump olisi voinut vaan palauttaa ne. Me oltas varmaan luettu joku, tiekö iso New York Times ja CNN-juttu siitä, että Trump vei niitä, mutta palautti ne, ja kaikki olisi ollut silleen, että no ihan sama, niin, ei me oltais kuultukaan siitä, mut nyt sotilassalaisuuksia on säilytetty maralakas ja vessassa siis siinä on se pönttö ja niin ku, Se eh, pönttö. Siis, siis mun hamstraa ja naapuri säilytti valittuja paloja tolleen.
0: Eikä mitään sotilassalaisuuksia. Ah. Oh, Ai juu. Tämä on kyllä siis, tota, on vielä, että tässä kohtaa että tota, täytyy muistaa myös se, että oikeudessa nämä kaikki vasta punnitaan, että katsotaan sitten, että tota, <tos> äh, miten vahvasti äh, Jack Smith nämä kaikki pystyy osoittamaan, mutta mikäli tämä ääni jossain kohtaa julki putkahtaa jonkin oikeuskäsittelyn myötä, niin tota, ai, ai joku pätkä. Äh, tästä on varmaan pakko nyt vetää se semmonen äh, johtopäätös että jos keissi niinku on yhtä vahva kuin mitä Jack Smith antaa ymmärtää ja kuten Donald Trumpkin on jo sähköposti viesteissään ihmisille kannattajille lähettänyt että että samperet minua saattaa odottaa 400 vuotta vankilassa, niin miten tämä vaikuttaa Trumpin vaalimahdollisuuksiin. Ja huomioinhän tiedetään, että New York Post oli julkaissut jutun, jossa käsiteltiin sitä, että mitä presidentti olisikin vankilassa, ja toisiin sieltä käsi. <hä-> Et sinänsä suunnitelmia on jo vähän ladottu.
1: Niin siis tämä varmaan kertoo siitä, että ei nyt varsinaisesti ole este ainakaan Trumpin mielestä – Mut tuntuu, että ei se ole este myöskään republikaanien mielestä. Sunnuntai-ohjelmissa, missä yleensä sitten amerikkalaiset poliitikot kommentoi niitä viikon suurimpia käänteitä, niin siellä on kyllä tosi häiritsevää kamaa siitä, miten... Esimerkiksi Lindsay Näätä Graham sanoo siitä, että joo, ei nyt puhuta näistä tapauksen faktoista, vaan puhutaan näistä republikaanien faktoista. Eli siellä käännetään näitä asioita ihan uskomattomalla tavalla siihen, että ei vaan joudutta sanomaan pahaa asiaa siitä Trumpista. Eli tämmöiset johtavat republikaanit tuntuu edelleen tukevan Trumpia. Siis pakko mainita vielä toi edustajahuoneen puhemies Kevin McCarthy, joka oli siitä, mitä sitten, että Maralagon vessassa säilytettiin näitä asiakirjoja. että vessassa on lukot. <lacht> ne vaan huomioida sitä, että ne vessan lukot omiset sisäpuolelta, mutta oh, jo, siis, <lacht> anyway. Ei siihen. mut, mut, mut siihen. Semmoinen, semmoinen asia mulle tuli tässä mieleen, kun mä kuuntelin sen, Uh, New Jerseyssä, bed ministerissä Trumpin pitämää puhetta, kun hän puhui siis tosi paljon itsestään. Ja se oli vähän semmoista samanlaista puhetta, kuin mitä hän puhui silloin uh, välivaalien alla. Siitä, että miten häntä oli huijattu ja miten häntä kohtaan oli tehty vääryyksiä presidentinvaalissa 2020. Niin, kun se, sen jälkeen Trumpin kannatus dippas ja se... New York Timesin rana podcastin mukaan johtuu jonkin verran ainakin siitä, että, että Trump ei puhu, puhunut niinku maga-liikkeen puolesta. Että hän ei puhu niille ihmisille tärkeiden asioiden puolesta, vaan puhuu siitä, että miten hänelle on tehty väärää, Että hän, hän haluaa kostaa niin omasta puolestaan. Niin se, että jos tästä tulee Trumpille liian henkilökohtaista, että hän ei, hän ei itse pääse yli tästä, vaan... vaan sanoa kannatteille, että hei, minua kohtaan on tehty väärin, että nyt, nyt kaikki yrittää, kaataa vain minut ja se jää jotenkin artikuloimatta se, että mitä hyötyä sitten äänestäjille olisi siitä, että, että tämmöinen tyyppi äänestäisi presidentiksi, niin se voisi olla semmoinen, mikä kääntää sitten ehkä magaliikkeen katseen, vaikkapa Ron mutta toisaalta sit siinä puheessa Mä en oikein tiedä, että miten ne aasinsillat toimii sille, että, että kun Trump sanoi, että katsokaa mitä he tekivät minun lakimiehilleni, meidän lakimiehillemme. Mm. Sille, mm. Onko teillä yleisössä paljonkin näitä tyyppejä, joita on haastattu oikeuteen tällä no. tavalla?
0: No. ilmeisesti ainakaan yleisössä ei liiemmin lakimiehiä on näkynyt, koska heidän löytäminen oli tosiaan aika vaivan takana. Itse asiassa juuri tänään julkaistussa Daily-jaksossa – kuultiin, toimittajat olivat siellä näissä mielenosoituksissa haastattelemassa näitä Trumpin kannattajia. Ja musta oli aika mielenkiintoista, että siellä kuitenkin, kun siellä oli se Trumpin se ydinporukka nyt kuitenkin, jotka ovat jaksaneet rahautua paikalle, niin siellä todettiin toimittajalle vähän jo niin kuin valmiiksi, että on mahdollista tukea Ron de presidentiksi, koska Ron de voisi sitten armahtaa Donald Trumpin, että tavallaan, että se siellä ikään kuin siinä pienessä joukossa, joka siellä oli mielenosoittamassa, niin siellä ikään kuin oli myös jo valmiina – tämä tämmöinen suunnitelma, että Ron Santis voi tulla ja pelastaa. Mutta me nähdään myöhemmin joskus, että mitä tässä tapahtuu ja tämä rikoskeisi tosiaan sitten siellä Floridassa etenee vähitellen ja tuota, Tuomo nosti esille mainiosti, että täällähän on tuomaroimassa Aileen Cannon-niminen tuomari ja hänet muistetaan varsina erittäin Trump-mielisistä lakitulkinnoista esimerkiksi tähän vuoden takaiseen kotietsintään liittyen, mutta miten tämä nyt Tosiaan tarkalleen lähtee nyt eteen, Miten tässä edetään?
1: No nyt aletaan pitää näitä valmisteluistuntoja, joissa päätetään valmiahistön kokonpanosta kaikessa siitä, että miten ja missä oikeutta käydään. Siellä on ihan hirveästi asioita päätettävänä. Esimerkiksi nyt kun on kyse kuitenkin salaisuuksista salaista asiakirjoista, niin pitää päättää se, että miten – yleisölle, miten valamiehistölle, mitä, mitä heille voi ylipäänsä kertoa näistä asiakirjojen sisällöstä. Siellä varmaan niin käydään asiakirja asiakirjalta läpi turvallisuusviranomaisten ja syyttäjäosapuolen ja osapuolen kanssa siitä, että miten näitä niin voidaan kuvata, koska eihän niille nyt voida sanoa, että... Tiekko, tässä nyt on tämä Iran suunnitelma ja täältä oli panssarivaunut menossa ja tuolta lentotukialus hyökkää. Va, va, <tos> siis, <tos> siinä on ihan tämmöisiä käytännön asioita, et, et, mitkä on hirvittävän monimutkaisia. Uh, 5:38 politics podcastissa tämmöinen asian ja että tämmöisissä tyypillisissä uh, salattuja asiakirjoja koskevissa tapauksissa, niin saattaa kestää kaksi vuotta, ennen kuin tämä oikeusprosessi on. Niin käytös ensimmäinen kierros. Ja tietysti sitten Trumpin pelikirjaan kuuluu ja on pitkään kuulunut se, että riitautetaan kaikki mahdollinen, yritetään venyttää sitä varsinaisen oikeudenkäynnin alkamiskohtaa ainakin lähelle presidentinvaaleja siinä yli. Sitten voidaan miettiä sitä, että katsooko tuomari, että tämä on nyt se luokan merkityksellinen tapaus, että tässä syytä toimia jotenkin ripeämpiä ja kohdistaa siihen resursseja, että saataisiin hoputettua tätä, että ehdittäisiin nyt edes ennen vaaleja tai esivaaleja, mutta pitkä tietää tässä nyt on joka tapauksessa <tos> tulossa, että ei nyt kannata niin kuin mitään
0: joululahjaa odottaa, että Trump sitten vankilaan joutuisi. <tos> Vaalirankkurit kaudella 14 <tos> palaa asiaan. Tuoma, ensi kuun jälkeen hän saattaa olla jo väittelysesonki. Vai onko? Nimittäin äh, kuten äh, Tuomo jo tuossa jakson alussa mainitsikin, niin tota, tässä on vähän kysymysmerkkejä ilmassa, että väitellään kuitenkaan tulevan puolentoista vuoden aikana. Ja nythän täytyy tässä muistaa, että väittelyt ovat tämä demokratia palveleva tilaisuus, jossa ehdokkaat ottavat toisistaan mittaa sanan säilällä. Palvellen äänestäjiä parhaalla mahdollisella tavalla ja sieltä ne terävimmät ajatukset kaivetaan esiin ja äänestäjät tietää, että tuo on se jätkä, joka edustaa minua politiikassa. Mutta... Äh, Republikaani, republikaanipuolue tosiaan julkisti tässä kuun alussa kriteerit sille, että ketkä pääsee 23. elokuuta järjestettävään vaaliväittelyyn, joka, on, joka starttaa tämän varsinaisen republikaanien esivaalikauden, mutta tästä just alkaakin tämä meidän pohdinta, että <tapaa> tapahtuuko näitä väittelyitä sitten ollenkaan. Mitä kriteerejä sieltä siis ponnautettiin?
1: Joo, siis puolueethan Normaalisti näissä esivaaleissa laittaa jotain kriteerejä näihin väittelyihin pääsemiselle ihan vaan sen takia, että, että sieltä nyt ihan niitä kaikista huurusimpia hahmoja tulisi paikalle. Ja se ei esimerkiksi 2019 demokraattien esivaalissa ei toiminut hirveän hyvin, koska sieltä se oli parikymmentä ehdokasta pääsi niihin kriteereihin ja sitten ne joutui jakamaan niitä väittelyitä ja sitten se oli jotenkin tosi puuduttavaa, katsottavaa. Kaikin puoliin ja niin kuin. Kaikkea tämmöistä halutaan välttää, että siitä tulisi semmoinen mahdollisimman dynaaminen ja että siellä olisi oikeasti ne kunnoehdokkaat ja näinpä pois. Mutta nyt kuun alussa äh, republikaanit heitti aika mielenkiintoisia kriteerejä äh, tälleen, no, tällaisen kannalta, mutta. Ensinnäkin, jos haluaa näihin vaaliväittelyihin päästä, niin pitää olla yhden prosentin kannatus ää, tietyissä tämmöisissä kansallisissa mielipidemittauksissa, tai sitten muuten hyvää menestystä näissä aikaisissa esivaalivalti- esivaaliosavaltioissa, niin kuin Iowa, New Hampshire, Etelä-Karolainen, Nevada, nämä, mitkä tulee ensin supertiistaita. Sitten pitää olla vähintään 40 000, erillistä lahjoittajaa 20 osavaltiossa, että tulee myös niin kuin sitä rahallista kannatusta sitä kautta, että ei ole pelkästään se julkisuutta, millä pääse sinne. Ja sitten pitää lupautua tukemaan republikaanipuolueen presidenttiehdokasta. Kävi kisassa, miten kävi. On, no... Tämä kuulostaa aika kovalta. <laughs> Joo, ja nämä on siis tosi mielenkiintoisia juttuja. Esimerkiksi Mielipidemittauksessa on tämmöinen kriteeri, joka voi muokata näitä mahdollisia väittelyä aika lailla, että siellä pitäisi huomioida vaan sellaiset pollit, jotka on tehty heinäkuun alun jälkeen ja joissa on 800 todennäköistä republikaaniäänestää ja joissa äänestäjäryhmien painotuksia ei tehdä isoimmalla kertoimella kuin mikä on mielipidekyselyjen
0: markkinoilla. Jussi Latvala Mä katsoin FiveThirtyEitiltä nopsaa tämmöisen analyysin, jossa äh, mainittiin, että tänä vuonna on ollut vain seitsemän kyselyä jotka on täyttänyt siis tämän kriteerin ja niin siis tänä sitten, vuonna nyt hän on jo kesäkuu. Niin, kyllä, kyllä Siis koko vuonna ja siis te olette nähnyt varmasti jos te äh, Twitterissä vaikka seuraatte meitä tai yleensäkään tätä äh, yhdysvaltalaista politiikkaa niin näitä tulee kuin sieniä sateella, Että siellä on, jos äh, seuraa esimerkiksi näitä äh, mikä se on se tili joka jakaa siis kaikki pollit mitä ikinä tehdään. Niitä Joku political
1: niin, polls tai joku tällainen
0: Niitä tulee siis varmaan kymmenen päivässä vähintäänkin sinne, tuota, tilille, niin ä, sitten kun tässä on vielä tuota, kriteerinä se, että tämä niin kuin, ä, aika, josta niitä aletaan varsinaisesti laskea, alkaa vasta heinäkuun alusta ja se kestää sinne elokuun puoliväliin, niin saa nähdä, saadaanko sinne tyylin yhtäkään. Hyvä, jos ehkä yksi, kaksi, kolme tämmöistä kyselyä, joka täyttää tämän, että aika muutamalla mennään. Siis 538 Politics-podcastissa
1: oli, että se saattaa olla yhdestä, Max kolmeen mielipidemittausta, jos, jos se tulee niin kuin normaalitahdilla. Et se on aika iso valta, mitä on annettu yhden yksittäiselle polsterille tässä aiheessa.
0: ja poliitikot taas nosti myös näistä kriteereistä esiin, että uh, – Tässäkin on aika tiukka aikaraja, että pitää saada se 40 000 lahjoitusta 20 osavaltiosta. kanssineen elokuun puoliväliin mennessä, niin esimerkiksi Mike Pence, joka vasta nyt lähti kisaan mukaan, niin aika hopulla saa nyt tosiaan kerätä näitä <tos> lahjoituksia vähän joka paikasta. Tämä alkaa kuulostaa, ja sitten mä en edes Tarviiko minun edes puuttua siihen, että sitten vielä pitää sitoutua siihen, että tukee sitä valittua ehdokasta, koska tämä sulkee heti todennäköisesti Donald Trumpin pohja?
1: <hans> <tos> niin siis, jos, jos tuosta Pensestä sano vielä, että sehän, sehän tavallaan muuttaa sitä, sitä vaalidynamiikkaa tavallaan puhtaasti demokratian kannalta ongelmallisesti, että sitä kampanjarahaa, mitä ehdokas on jo saanut, niin sillä pitää ruveta houkuttelemaan lisää lahjoituksia, että se tavallaan menee sitten tämmöiseen rahan keräämiseen, se raha, mitä on jo kerätty, ja se on silleen vähän nurinkurista. Mutta siis tosiaan, joo, haluatko jatka, jatkaa tästä, tästä Trumpista, että Trumpa voi varmaan sitoutua siihen, että joo, tuen republikaanin
0: ehdokasta, kunhan se olen minä. <tuh- <tuh- Siinä sitten mitataan, että miten tätä tulkitaan, tätä koko ö, kriteeriä, joka on asetettu. Mutta mun tässä on pakko nostaa esiin se kysymys, että jos nämä niinku on tosiaan näin hämmäsiä, niin niinku, haluatko kukaan ensinnäkään osallistua näihin ja kiinnostaako nämä nyt tällä hetkellä yhtään ketään? Niin, siis perinteisestihän nämä väittelyt on nähty
1: sellaisena, että, että tämmöiset suhteet, tasaiset ehdokkaat pystyvät sitten näyttämään, että mitä eroja heillä on äänestäjille ja sitten joku lähtee nousu ja joku sitten laskee ja näin. Mutta esimerkiksi Donald Trump on ollut silleen, että hei, enpä taida lähteä tähän kisaan ollenkaan, koska yli 50 prosenttia republikaaneista kannattaa mua ja seuraavana on jonka kannatus on jotain reilu 20 pinnaa, että miksi antaisin sen platformin näille muille ehdokkaille, jotka haluaisivat nostaaista nostaa sitä kannatusta. Sitten on tietysti sellaisia, sellaisia ehdokkaita kuin niinku Hutchinson ja Vivek Ramaswami ja Chris Christie ja varmaan Mike Pensky. joiden ainoa tavoite on päästä bash Donald Trumpia ja saada se kannatus jotenkin, jotenkin lentoon. Mutta sit jos niitä isoja koiria siellä ei oikein ole, niin, niin tämä saattaa lässähtää tätä koko touhu.
0: Miten tota... Uh, luulisin, että tämä kiinnostaisi myös niin TV-kanavia. Tiedetäänkö me mitään siitä, että miten tämä ikään kuin, uh, koska tämähän on myös julkisuuskysymys. Tavallaan kyllähän republikaanin niin puolueena totta kai myös niin haluaisi saada tälle niin silleen maksimaalisen näkyvyyden, että hei republikaanipuolue, ja greatest, tulkaa katsoa meidän parhaita ehdokkaita.
1: Joo, siis Axioshan breikkasi tuossa taas kuun alussa, että tässä on ollut republikaaneissa isompaakin kiistaa siitä, että miten näitä väittelyitä televisioidaan, että <tuh> ah, no siis tää on, tää on niin pikkumaista Sammi, on niin pikkumaista, siis Trump ei halua Fox Newsia, koska se tuntuu fanittavan rondesäntisiä, että siellähän oli Foxilla se, että ei haluta Trumpia vaan niin kuin Ron Santis heittämässä Tucker Carlsonin kanssa baseballia ja kaikki tämmöisiä stuntteja. Sitten tässä Ron DeSantis ei tykkää siihen ennästä jotka on sitten taas mm-hmm. seuraavaksi suurimpia kanavia, koska ne on ilmeisesti liian liberaaleja tai jotain muuta. Ja tässä on jotain outoa tämmöistä, että kuka suostuu ja mihin ja suostuuko Trump ollenkaan ja mitä Ron Santis haluaa ja niin kuin. Sitten jos näistä kumpi tai molemmat jättäytyy pois sen takia, että valitaan joku väärä TV-yhtiö siihen kumppaniksi, niin voi pojat, jos siellä PBSllä on sitten Nikki Haley ja Tim Scott vähentävässä <laughs> jostain ihan turhasta asiasta.
0: Mä näen jo, miten Elon Musk tarjoaa jotain Twitteriä kuitenkin tähän alustaksi. Joskin tosin siellä, jos siellä suosittiin jo Ron Santisiä, niin tuskinpa sitten kukaan muu sinne lähtee. Eli sekin idea meni sen silleen tien. Se, mulla nousi tästä semmoinen muistikuva siitä, että republikaanithan rupes mouhottaa silloin 2020 tota, vaaliväittelykomission – joka järjestää siis sitten, kun on myös demokraateilla presidenttiehdokas eli joka on Joe Biden 99 prosenttisen varmasti, niin tota, – Tämä ei minun mielestä ehkä nyt enteile hyvä, että kun mä en ole ihan varma, että onko sitä sotakirvestä sieltä 2020 vuodesta haudattu, niin jos meininkin on jo omassa porukassa tätä, niin, tuleeko, niin kuin, nähdäänkö me edes, edes sitten sitä kuuluisaa äh, varsinaisten ehdokkaiden väittelyä? Joo, silloin 2020 tähän oli se, oliko se
1: toinen väittely? joka skipahtiin tai sitä, niin kuin yritettiin niitä ehtoja muuttaa sen takia, koska Donald Trumpilla on korona ja Biden on vanha kuin taivas, <tos> <tos> niin yrittiin pitää toinen pääedukkaasta hengissä tämmöisellä varotoimenpiteellä se ei republikaanille sitten käynyt. Niin he sitten suuttuivat ja irtaantuivat kokonaan tästä perinteistä presidentinvaaliväittelyä komissiosta ja sitten jonkinlainen aselepo saatiin siihen kolmanteen väittelyyn ja pidettiin se. Mutta edelleen se tilanne on se, että että republikaanit ei halua olla siinä yhtään messissä tässä perinteisessä komissiossa, mutta jonkinnäköistä väittelyä, että haluttaisiin. Washington Postin mukaan republikaanien ja demokraattipomot, vissiin tämmöiset puoluehenkilöt – on tavannut ja ollut avoimia sille, että hei, joku tämmöinen uusi puolueiden yhteinen vaaliväittelysysteemi voitaisiin tehdä. Ja TV-kanavat olisi jollain tavalla siinä mukana. Mä en ymmärrä, että minkä takia se nyt ei vaan voi olla niin Suomessa, että TV-kanavat järjestää sen väittelyyn ja sitten ne tulee tai ei tule sinne, mutta joo, Amerikka varmaan liittyy jotenkin vaalirahoituksen tai muuta. Mutta sitten samaan aikaan se on se presidentin vaaliväittelykomissio – joka on silleen, että no ei me tarvita republikaaneja, että me sovitaan nämä asiat suoraan näiden kampanjoiden kanssa. Joten tässä nyt on ilmeisesti joku tämmöinen kaksi rinnakkaista organisaatiota, että vanha presidentinvaaliväittelykomissio on silleen, että joo, me järjestetään nämä ja sitten ne puolueet on järjestämässä jotain uutta. Eli hmm. tavallaan jotain virityksiä tässä nyt on, mutta millä formaatilla jotain virityksiä saattaa edetä, niin Ei ei kukaan tiedä. Tämä on ihan mahdotonta sanoa vielä tässä vaiheessa muuta kuin, että voi olla, että ei mitään
0: nähdä. En, ensi vuonna vedetään taas. Alkaa kuulostaa hyvin pitkälti siltä. Mutta mä tota ehkä esitän vielä tämmöisenä loppukaneettina nyt tähän saman, mitä monesti vaikka nyt tässä kuluneen kevään eduskuntavaalien aikana Suomessa myös pohdittiin sitä, että mikä merkitys on vaikka vaaliväittelyillä, niin tot, tota, mikä, niin, mikä, mikä väli sillä on, että, että me saadaan pari gube sinne väittelemään. Niin, siis... 538-vaalianalyytikko
1: Nathaniel Reikich on kuuluisasti sitä mieltä, että ei näillä ole mitään väliä, että ihmiset on päättänyt jo, että mitä käy. Mutta sitten taas, jos muistellaan Samista 2020 syksyä, kun niitä väittelyä oli ja me puhuttiin niistä paljon, niin silloin sanottiin, että, että väittelyissä sen saattaa hävitä se vaali, että niissä harvoin voitetaan – että kyllähän se paljastaa ihmisille, että millainen se toinen ehdokas on. Tai jos miettii sitä 2020 sitä eka mikä oli siitä, kun Trump vaan puhuu ja puhuu ja puhuu sen Bidenin päälle, niin kyllähän se äänestäjille näyttää siltä, että millainen henkilö Donald Trump on. Et jotkut tykkää siitä, että se ei aina Bidenin puhuu, mitään loppuun, vaan pläästää sitä koko ajan menemään ja jotkut on ehkä sitä mieltä, että no olisiko nyt jotain käytöstapoja. Tässä on valmiina vähän mm. niin kuin Suomikin vaaliväittelyissä on puhuttu tätä samaa dynamiittaa. Mutta siis pitää muistaa, että tähän ei ole mikään amerikkalainen iso poikkeus, jos niitä vaaliväittelyitä ei nyt pidetä. Eli se ensimmäinen vaaliväittelyhän kuuluisa silloin, kun John F. Kennedy löylytti, Sillosta republikaanien presidenttiehdokas Richard Nixonia. Ja mm-hmm. valovoimainen, nuori, karismaattinen John F. Kennedy tuli ja vei sen ja silloin katsottiin, että ah, siinä on mies ja tuonut TV-aikaan ja voittaa. Ja nyt tästä lähtien kaikki vaan väittelee televisiossa ja se, joka on voittaa. Mutta niin ei sitten käynytkään. <laughs> <laughs> JFKin seuraajat Lyndon B. Johnson ja Richard Nixon ymmärrettävästi kieltäyty sitten vaaliväittelystä 16 vuoden ajan. Ja niitä vasta sitten Nixonin jälkeen nähtiin
0: uudestaan kunnolla. Eli mitä jos näemme seuraavan vaaliväittelyn vasta 2040? Kaiken takana on osiossa kuullaankin tällä kertaa jotain aivan muuta. Nimittäin äh, uskollinen kuuntelijamme ja fellow podcaster ja ihan pihalla podcastin äh, Jyri tuli vastaan tuolla kuuluisessa Sidewaysissa, joka jälkeen hätäpodiakin äh, teimme ja tota, äh, hän heitti pari mielenkiintoista pohdintaa ilmoille ja tota, mä jotenkin tartuin niihin, ne oli jotenkin niin silleen hienoja, että nyt meidän pitää kyllä ehdottomasti pohtia näitä. Äh, tämä on siis Kaiken takana on Jyrin, mitä jos, Jyrin Josittelut. no se kuulostaa vähän ehkä huonolta, mutta tämmöinen spessuosio tällä kertaa. Ja tämä on vain tämmöinen kaksiosainen pohdiskelu ja äh, aloitetaan tällä ensimmäisellä. Suomessakin on nyt avattu tosiaan presidenttipeli, kun äh, vihreiden Pekka Haavisto ilmoitti lähtevänsä ehdolle tuon yhdistyksen kautta ja samaa odotetaan piakkoon myös keskustan Olli Rehniltä. Tämä on vähän vaisua tämä meidän presidenttiskapa tähän mennessä, kun nyt vertaa siihen, että minkälainen show on jo päällä tuolla, tai show paini niin on tuolla Rapakon takana käynnissä jo tällä hetkellä. Niin kun tämä meininki on vähän vaisua, niin ä, mitä actionia nämä meidän ehdokkaat voisivat ottaa tuolta USAsta tähän meikäläiseen presidenttiskabailuun? Mä toivon, että jokainen
1: kuulija ottaa tästä kiinni ja siis – alkaa ajaa tätä asiaa. Siis täytyy saada Paavo Väyrysen valitsijayhdistys ja siihen kampanjapäälliköksi. <tos> no niin, tämäkin on
0: lähdössä. <tos> Joo.
1: Paavo Väyrysen äh, presidenttikampanjakäyntiin valitsijayhdistyksen kautta ja siihen kampanjapäälliköksi äh, ne turvallisuussalaisuudesta paljastamisesta epäilyt tunneliveljekset <tos> vetämään <Aivan>. sitä.
0: <tos> siis tää <tos> on...
1: Amerikkalaisinta, mitä suomipolitiikassa
0: voisi tapahtua. Joo. Mä itse asiassa aloin miettiä, just nyt kun mainitsit, niin Paavo Väyrynen on varmaan nyt tässä kohdassa amerikkalaisinta, mitä suomipolitiikassa voi tapahtua. Mä en tiedä, tykkääkö hän itse välttämättä tästä tittelistä, jonka hänelle annoimme. Mutta sitten me mietit- mietittiin myös tätä toisinpäin, että miten taas äh, tämmöinen suomalainen äh, äh, vaali, äh, hurmos en mä tiedä, voiko sitä hurmokseksi sanoa, mutta täytyy suomalainen vaalipresenssi vetoaisi Yhdysvalloissa just tällaisena aikana.
1: Nolla prosenttia ei jatkoon, ei rahaa, <laughs> ei mitään.
0: Kiitos, että kuuntelet Vaalirankkurit-podcastia ja vertaistukea tämän kaiken showpainin ymmärtämiseen löytyy edelleen ainakin jossain määrin toimivasta Twitter-palvelusta. Sieltä löydät meidät, ät Tuoma Hytti, ät Valirankurit ja ät Sami Lindfors. Kun uskollinen kuulija keräät Paavo Väyrysen
1: valitsijayhdistyksen kannattajakortteja siellä keskisuomalaisilla ja pohjoispohjanmaalaisilla toreilla ja samalla kerrot heille siitä, että miten tätä tunnelisota käydään siellä va- – Mä en oikein ymmärrä, Samia, että miten sitä. En mä käy ihan varma, että miten se toimii. Anyway, muista sujaa sekaan, että kyllä siellä tunnelisodissakin varmaan vaalirankkureita kuunnellaan. Ja tässä on tämmöinen podcast, jota voi sitten myös työmatkalla ihan. Kun sitä tunnelisota suunnittele. Työmatkoille ja tunnelisotiin. Vaalirankkurit podcast. Vaalirankkurit palaa pari parin viikon päästä, ellei tässä nyt jotain hätästä tapahdu välissä. Nyt boy boy